1: She said she too young, no to want no man So she gon' call her friends that's a plan I just saw the sushi from Japan Now your bitch wanna kick it, Jackie
0: Chan Drop top, how we rollin' down, call it South Beach Yeah Look like Kelly rollin', this might be my destiny yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me Know I, I got the sauce like a fuckin' recipe
1: She said she too young, don't to want no man So she gon' call her friends, now that's a plan I just saw the sushi from Japan Now y'all bitch wanna kick it, Jackie
0: Chan The yo, bitch wanna kick it, Jackie Chan I think you got the wrong impression about me, baby, about me, baby. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm, crazy. think I'm crazy Okay, well maybe just a little crazy just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah, yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby I've been slaving Run the pussy, cause I'm running out of patience No more waiting, no, no Bouncing like a yo-yo Living life on fast forward, but we fucking slow-mo yeah,
1: Y'all just wanna kick it, Jackie Chan I can't wait for the show Got that good, yeah, I know You should not be alone All this drink got me low Car got me right and I feel so alive She don't wanna think, she don't wanna be no wife She just wanna stay up late She just wanna sniff the white Can't tell her nothing, no Can't tell her nothing, no She said she too young to wanna no man So she gon' call her friends, now oh, that's a plan I just saw this
2: Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você. Um bom dia para você hoje dia 25 de fevereiro de 2021, são 8 horas em São Carlos e o tempo está nublado. Bom dia, Valentina. E vamos às notícias da Câmara Municipal. A Zweit adverte que proposta de desvincular recursos do orçamento é um duro golpe contra a educação. O vereador Azuite França, diretor do Centro do Professorado Paulista Regional de São Carlos, alertou que a educação sofrerá um duro golpe caso o Senado aprove o relatório da PEC emergencial do senador Márcio Bitar que prevê a desvinculação dos percentuais constitucionais destinados à manutenção e desenvolvimento de ensino para a União, Estados e Município. E a PEC 186, que cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, Estados e Municípios, Traz um dispositivo que desvincula as receitas previstas na lei orçamentária para a saúde e educação. Atualmente, os estados são obrigados a destinar 12% de seus recursos para a saúde e 25% para a educação. Já no orçamento federal, os índices são de 15% e 18%, respectivamente. O texto será votado no Senado Federal hoje. <música> A Agência dos Correios inicia entrega dos carnês de impostos nesta quinta-feira. A Agência dos Correios de Ibaté começa a entregar, a partir de hoje, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, uh, e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, fixo de taxa de, de licença de funcionamento de 2021. De acordo com o setor de fazenda da Prefeitura de Baté, deverão ser entregues mais de 12 mil carnês de IPTU e aproximadamente 1,2 mil carnês de ISSQN e taxa de licença. O valor total lançado do IPTU foi de aproximadamente 10,5 milhões e de ISSQN a taxa de licença mais de 291 mil. Intensa participação popular, a audiência da Câmara discutiu retomada de aulas presenciais. A Câmara Municipal de São Carlos realizou terça-feira uma audiência pública online solicitada pelo vereador de Neri para tratar de assuntos relacionados à possível retomada das aulas presenciais das escolas municipais e as medidas e protocolos sanitários que devem ser adotados para o enfrentamento e combate à propagação e infecção pela Covid-19. Participaram do evento e realizaram o um espaço de fala o secretário municipal de saúde, Marcos Palermo, o médico epidemiologista docente da UFSCar e coordenador técnico do comitê gestor da pandemia da UFSCar, Bernardino Souto, a secretária municipal de educação, Wanda Hoffmann, o cientista e professor do Instituto de Física de São Carlos, Odemir Bruno, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal Azuait, o professor da Rede Pública e Particular de São Carlos, Ronaldo Mota, a professora da Rede Municipal Vivien Monzane Fonseca, além do vereador propositor de Djalmanelli, que presidiu a audiência. Contribuíram com exposições os vereadores Gustavo Pose, Raquel Auxiliadora, Moisés Lazarini e o presidente da Câmara, Roselay Françoso. Outros vereadores também acompanharam o evento por meio das redes da Câmara. Marquinho Amaral solicita audiência pública na Câmara para resolver pendências do SEAT e doutor Emílio Fer. O vereador Marquinho Amaral apresentou na Câmara Municipal de São Carlos, quarta-feira, um requerimento solicitando que seja agendada uma audiência pública para tratar de assuntos relacionados ao Centro Empresarial de Alta Tecnologia, SEAT, doutor Emílio Fer. No documento, o parlamentar relatou que tem recebido muitos industriais e proprietários de empresas dos mais variados setores que têm como objetivo a instalação ou a ampliação dos seus negócios na cidade. No entanto, os empreendedores não estão encontrando áreas disponíveis e compatíveis para a instalação dos seus empreendimentos industriais ou de serviços. Corte de benefícios dos servidores públicos municipais será discutido em audiência na Câmara. A Câmara Municipal de São Carlos agendou para hoje, às 18 horas uma audiência pública online para tratar de assuntos relacionados à possibilidade do corte do 14º salário e do prêmio assiduidade dos servidores municipais. O evento foi solicitado pelo vereador Elton Carvalho por meio de requerimento 5-21, aprovado por unanimidade em sessão ordinária do Legislativo. Os benefícios foram suspensos por uma decisão judicial, então a audiência foi proposta com o intuito de trazer transparências e explicações sobre o assunto e também responder às perguntas dos servidores, destacou Elton. Foram convidadas a participar do evento diversas autoridades para esclarecer o tema. Música vamos passar agora para as notícias de São Carlos. Acusado de assaltar estudantes na região da USP, é preso pela polícia militar. É um homem de 41 anos, acusado de assaltar estudantes na região da USP, foi preso pela polícia militar na tarde de ontem. O acusado possui várias passagens pela justiça e já esteve preso por mais de 17 anos. Os PMs Cabo Neto e Frigieri realizavam um patrulhamento pelas imediações da USP tentando localizar o acusado e na rua Tomás Gonzago o abordaram. O ladrão carregava duas facas e disse que estava prestes a cometer mais um assalto. O acusado confessou a prática de pelo menos 10 assaltos, inclusive ele já foi filmado em um dos roubos com a mesma roupa que foi abordado. Em um dos assaltos NCS chegou a permanecer com o estudante refém enquanto que um amigo da vítima foi realizar saques em caixas eletrônicos. Olha que horror! Olha, gente, a média móvel de casos de Covid aumentou três vezes e a análise da Santa Casa mostra aí a análise da Santa Casa. No dia 18 de fevereiro, a média de novos casos chegou a 110. Em reunião com o Comitê Emergencial do Combate ao Coronavírus, representantes de hospitais públicos e particulares puderam expor a atual situação das unidades em relação à pandemia. A Santa Casa apresentou uma análise da evolução da média móvel de novos casos em São Carlos. Durante o ano 2020, a média de casos nunca ultrapassou 40 novos casos. Na primeira quinzena de janeiro, esse valor se elevou em até três vezes, sendo que a média, no dia 18 de fevereiro, chegou a 110 novos casos. né? Está subindo e rápido. E... O aumento dos novos casos vem acompanhando do crescente média móvel de óbitos e a cidade chegou a registrar até três óbitos em um mesmo dia. Cenário muito diferente de 2020, quando ficou até dez dias sem novas mortes. Outro dado importante é a elevada taxa média de permanência em UTI. Hoje, um paciente com Covid-19 fica, em média, 18 dias em leito de terapia intensiva. E um paciente internado em UTI, em em geral, por outros motivos, como, por exemplo, infarto, fica, em média, 3 dias. E a infectologista da Santa Casa, doutora Carolina Toniolo Zenati, também expõe a preocupação do hospital quanto aos leitos de terapia intensiva e disse, desde o dia 18 de fevereiro, a Santa Casa de São Carlos conta com 30 leitos de terapia intensiva dedicados a pacientes com covid-19. Tal medida foi a solução encontrada para lidar com o aumento expressivo do número de casos e, consequentemente, de internações na cidade e região desde o início do ano. Porém, os leitos já estão funcionando, mas já próximos da ocupação máxima, disse aí a doutora Carolina Toniolo. (música) E uma colisão traseira deixa um ferido na SP-310. Um caminhão atingiu um veículo, o motorista perdeu o controle, o carro rodou e parou somente no acostamento. Um acidente deixou um homem ferido na manhã de ontem, no quilômetro 247 da rodovia Washington Luiz, sentido capital interior, próximo às rotatórias de Ibaté. Os relatórios, os envolvidos, né, transitavam no mesmo sentido e por motivos ignorados, o motorista de um caminhão colidiu na traseira do carro que rodou na pista e foi parar no acostamento. O passageiro do veículo com forte dores nas costas foi socorrido pela unidade de resgate da concessionária que administra a rodovia a Santa Casa para atendimento médico. O corpo de bombeiros também atendeu a ocorrência. Trabalhadores não serão multados durante o toque de recolher. A restrição de circulação visa coibir tantos eventos clandestinos como reuniões sociais com aglomerações nos finais de semana e madrugadas. E o governador João Doria anunciou ontem que a circulação em todas as 645 cidades do estado de São Paulo ficará restrita das 23 horas até as 5 da manhã até o dia 14 de março. A medida entra em vigor a partir de amanhã e atende a uma recomendação expressa do Centro de Contingência do Coronavírus para combater a aceleração da pandemia. Os serviços essenciais continuarão a funcionar normalmente durante qualquer período, inclusive o horário restrito. Também não haverá advertência, mútua ou impedimento à circulação de trabalhadores. Na prática, o governo do Estado vai endurecer a fiscalização contra aglomerações em qualquer horário e eventos ilegais ou proibidos aos finais de noite e madrugadas. A restrição de circulação visa coibir tanto os eventos clandestinos como reuniões sociais com aglomerações aos finais de noite e madrugadas. O governo do estado organizou uma força-tarefa para ampliar a fiscalização das equipes de vigilância sanitária em conjunto com as prefeituras. E o caminhão desgovernado que atropela duas pessoas e atinge muro de residência. O veículo perdeu o freio, atingiu pedestre, ciclista e uma moto que estava estacionada. E um homem de 56 anos sofreu ferimentos graves. Por pouco, uma tragédia não marca o final da tarde de ontem, dia 24, quando um caminhão sem freio atropelou duas pessoas no Parque Delta, sendo que uma delas ficou em estado grave. Uma moto que estava estacionada foi atingida e o veículo só parou após atingir o muro de uma casa. A reportagem apurou no local dos fatos que o motorista estacionou seu caminhão na rua Rafael de Tomaso, onde iria buscar um armário em uma casa. Após sair por motivos ignorados, o veículo perdeu o freio e ganhou movimento, atingindo inicialmente um homem de 56 anos e um ciclista de 39 anos. Ambos tinham acabado de sair do trabalho e não perceberam a chegada do caminhão desgovernado. O caminhão arrastou ambas as vítimas, que chegou ainda a atingir uma moto que estava estacionada e por fim se chocou com violência contra o muro de uma casa. Com ferimentos graves, o homem de 56 anos foi socorrido, foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa e, já o de 39 anos, mesmo com escoriações, negou o socorro médico. A unidade de resgate do Bombeiros também atendeu a ocorrência e nós temos a foto aqui, né? Ele só parou realmente quando encontrou. Bom, ele parou, parou num muro, parou num Pilar, né? na realidade, quem parou ele não foi o um muro. Foi um pilar de uma casa aí e o portão. Vamos dar bom dia para a Suzana Aparecida, José Pinto. Bom dia, Nelma de Lemos, Beatriz Fonseca. Olha, nós vamos passar agora para o principal portal de notícias do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. Brasil atinge 250 mil mortes na pior fase em um ano da pandemia. essa é a manchete de hoje, a foto é de várias pessoas aí fazendo um cadastro para vacinação né, na fila por sobras de vacinas. Por volta das 18 horas, alguns idosos e profissionais da saúde da cidade de São Paulo, inscritos em lista de espera, com centenas de nomes, receberam uma ligação que deveriam aparecer até em uma hora para receber a sobra de vacinas usadas no dia. Parte dos frascos contém 10 doses após abertos, não podem ser guardados. Então, várias as pessoas aproveitaram aí as sobras. E o país completa 34 dias consecutivos com média de mais de mil mortos em meio ao avanço de novas variantes e vacinação talenta. Música Completado um ano após o registro da primeira morte no país por Covid-19, o Brasil atingiu ontem a marca de 250 mil óbitos provocados pelo novo coronavírus. E vive a pior fase da doença, com pico de internações e vacinação lenta. Até as 20 horas foram registradas 250.079 mortes, conforme levantamento do consórcio de imprensa. Desde 21 de janeiro, num total de 34 dias consecutivos, o país apresenta média superior a mil mortes diárias provocadas pela covid-19. Ontem foram 1.433. O total de vítimas da pandemia pode ser ainda maior por causa da subnotificação e de óbitos que ainda aguardavam confirmação dos testes. Há um temor crescente quanto à circulação de variantes do coronavírus mais agressivas e com maior capacidade de disseminação, como as do Reino Unido e a originária do Amazonas, presente em 17 estados até 20 de fevereiro. Segundo especialistas, os números mostram que o país aprendeu pouco com a pandemia e está atrasado na vacinação. Gonzalo Vecina. A pandemia ganha contornos cada vez piores. Há uma tempestade perfeita, mas o Congresso e o Presidente ainda não estão satisfeitos. Blindagem de parlamentares avança no Congresso. Por 304 votos a favor e 154 contra a, e duas abstenções, a Câmara aprovou a admissibilidade da PEC, que restringe o poder do STF para definir como e onde os parlamentares ficam presos em casos de flagrantes. A admissibilidade da proposta é uma etapa prévia à votação dos termos do texto, que precisa ser aprovada em dois turnos. Para ministros do STF, a PEC facilita a impunidade. Efeito cascata, decisão do STJ em caso Flávio Bolsonaro pode abrir brecha para afetar outras investigações auxílio pode ser aprovado sem contrapartidas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu a possibilidade de fatiar a PEC emergencial e aprovar apenas a autorização para a nova rodada de pagamento de auxílio entre 250 e 300 reais, deixando os dispositivos de contenção de gastos para depois. A votação deve ocorrer terça-feira. Estado de São Paulo teme ficar sem leitos de UTI em três semanas. 6.657 pacientes em UTI, o governo paulista anunciou medidas para tentar conter a Covid-19 por temer colapso do sistema. O toque de restrição prevê limitação da circulação de pessoas entre 23 horas e 5 da manhã em todas as cidades de amanhã até 14 de março. Senado aprova a compra de vacinas pelo setor privado. Estados e municípios também foram autorizados a adquirir imunizantes que tenham sido aprovadas pela Anvisa. O texto vai agora para a Câmara. A pandemia no Brasil, total de mortes, 250.079. Novos registros em 24 horas, 1.433 mortos em 24 horas. Média móvel de mortos em 7 dias, 1.129. Total de testes positivos, 10.326.008. Total de vacinados 6.179.900 e total de recuperados 9.281.018. E o auxílio pode ser aprovado sem contrapartida. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu a possibilidade de facilitar a PEC emergencial e aprovar apenas a autorização para a nova rodada de pagamento de auxílio de R$ 250 e R$ reais, deixando os dispositivos de contenção de gastos para depois. A votação deve ocorrer terça-feira. Petrobras lucra 59,9 bilhões no quarto trimestre de 2020. A Petrobras teve lucro líquido de 59,9 bilhões no quarto trimestre de 2020, salto de 635%, ante igual período de 2019. O resultado superou projeções e análises e é o maior para um trimestre desde 2008, Com o resultado, a estatal fechou 2020 no azul com um lucro líquido de 7,11 bilhões. Privatização dos Correios. Bolsonaro entregou à Câmara o projeto de lei para privatizar a estatal em nova investida para mostrar apreço pela agenda liberal. William Walk, Bolsonaro tem a forte crença de que há sempre conspirações para tirá-lo do poder. Celso Ming, é grave engano crer que estratégia do governo continua sendo de política econômica liberal. Notas e informações, uma porta para a privatização. Se for levada a sério, privatização de empresas como a Eletrobras poderá ser importante para o crescimento econômico do país e aliviar finanças públicas. Muito a explicar. Indícios contra Flávio Bolsonaro não foram apagados. Há muita coisa a ser esclarecida. E essas são as principais notícias que circulam hoje no Brasil e no mundo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, que ficaram conosco aí no nosso São Carlos Butterfly News. E eu volto às 14 horas na live de Taru. Mas segue a nossa programação normal com muita música e informações de minuto em minuto para você. Baixe o aplicativo no seu celular, Rádio Butterfly Rust. Um bom dia e até amanhã.